0: Bienvenidos al episodio número 3 de Dogmas y Moral. Yo soy Felipe y hoy hablaremos un poco sobre un tema que para mí me parece muy interesante, sobre todo porque está relacionado con la cristiandad tradicional de aquí de Occidente, sobre el personaje principal, Jesús o Jesucristo, al que llaman el Cristo Jesús. Para entender un poco esto, eh, voy a remontar a siglos de historia pero resumido de manera muy general para poder entender un poco quién, quién es este Jesús religioso e histórico a la vez. Un breve estudio sobre el origen. A lo largo del tiempo, de toda la humanidad ha existido desde tiempos memorables esta antigua cultura, que además es reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Sí, el judaísmo, y con ello también la cultura hebrea. La religión monoteísta, esta de Oriente Medio, eh, remonta sus orígenes mucho más allá que Abraham y Moisés. La creencia de un único dios todopoderoso y la devoción de su imagen y obediencia a sus mandamientos ha sido sin duda una de las tradiciones que ha abarcado a gran parte del mundo creyente y aún el profano no creyente. ¿Por qué el profano no creyente? Porque el mundo entero ocupa por norma casi general un calendario post nacimiento de Cristo o oh, era de nuestra era algo así como que le llaman este dios todopoderoso al que llaman Elohim o Elohim que en su forma majestica en español es dioses y que según su contexto espiritual o físico también aparece en los antiguos textos hebreos como Elohim o Elokei haciendo alusión a la misma deidad y este, esta deidad es quien va a enviar a un Mesías, o un Mashiach, o Mashiach en hebreo. Me perdonen el, el, la pronunciación. Este Mesías es su ungido para liberar al pueblo hebreo de los males que le acechaban. Esta creencia, rica de rituales y tradiciones orales como escritas, con la llegada del llamado Jesús de Nazaret, al que muchos durante su ministerio y con más amplitud posterior de su muerte le consideraban el masia. Fue importada toda esta historia a otras civilizaciones, incluso transformándolo así como un dios. Pero al traspasar todas estas, eh, todas estas creencias y rituales y tradiciones, a Occidente se comenzó a occidentalizar a este dios semita. Existe un pensar erróneo por parte de la cristiandad aún hoy, que el movimiento judío tiene un solo pensar, y que todos ellos aún están a las penas del Mesías prometido, algo que es muy ajeno a la realidad. Eh, me, me di el trabajo de, de resumir en breve, resumir bien pequeño, de manera muy general, la gama de los movimientos judío cristianos, desde la aceptación o rechazo de Jesús como figura mesiánica. Los cristianos católicos, de la iglesia romana, por decirlo así, aceptan a Jesús como el Cristo y siguen la tradición de los apóstoles posterior a las reformas. También están los cristianos católicos, pero los ortodoxos. Estos aceptan a Jesús como el Cristo y siguen la tradición de los apóstoles, ignorando las reformas. Ahora, saltando hacia los judíos, tenemos a los judíos mesiánicos. Estos judíos mesiánicos aceptan a Jesús como el Cristo, pero solo aceptan la Torah, los libros de los profetas, los mayores y los menores, y las enseñanzas de los apóstoles. También están los judíos caraítas. Estos judíos caraítas no aceptan a Jesús como el Cristo, pero sí como un personaje histórico. Solo aceptan la Torah y rechazan cualquier enseñanza talmúdica anexa a la Torah misma. Y aún siguen esperando el Mesías. O sea, aceptan la Torah. La Torah es lo que nosotros en Occidente conocemos como el Pentateuco. Los cinco primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento. También tenemos los judíos ortodoxos. Estos no aceptan a Jesús como el Cristo, pero sí como un personaje histórico. Aceptan la Torah, aceptan el Talmud, las enseñanzas rabínicas, junto con todas las tradiciones orales y escritas. Y el estudio y la práctica de la Cábala suele ser recurrente. En otra oportunidad quizá hable acerca de lo que es la Cábala, que es un estudio más profundo de las creencias judías, pero aplicado en un plano más metafísico. Ahora, mencioné acerca del de Jesús histórico, de los cuales los judíos caraitas creían, o que no creen, sino que lo reconocen como alguien que sí existió. Como los libros litúrgicos, no pueden ser considerados como históricos por los estudiosos, tenemos un registro por parte de Josefo en su libro Antigüedades Judías, en el cual, en el capítulo 9, se recita una referencia de Josefo a Jacobo, que es el hermano de Jesús. Dice, Informado el César de la muerte de Festo, envió a Albino como procurador de Judea, el rey privó del pontificado a José y lo concedió a Ananías, hijo de Ananías. Eh, bueno, se llamaba como su hijo. Según se dice, el anciano Ananías, o el de Ananías, fue un hombre de muchísima suerte. Tuvo cinco hijos y dio la casualidad de que los cinco obtuvieron el sumo sacerdocio de Dios, siendo el primero que por mucho tiempo disfrutó de esta dignidad. Tal caso no se dio anteriormente por... Por ningún otro sumo sacerdote. El joven Ananías, que, como dijimos, recibió el sumo sacerdocio, era hombre de carácter severo y notable valor. Pertenecía a la secta de los saduceos, que, comparados con los demás judíos, son inflexibles en sus puntos de vista. Como antes indicamos. Siendo Ananías de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió a todo el Sanedrín. Llamó a juicio a al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Pero los habitantes de la ciudad más moderados y afectos a la ley se indignaron. A escondidas enviaron mensajeros al rey pidiéndole que por carta exhorta a Ananías a que en adelante no hiciera tales cosas, pues lo realizado no estaba bien. Algunos de ellos fueron a encontrar a Albino, que venía de Alejandría. Le pidieron que no permitiera que Ananías, sin con su consentimiento, convocara al Sanedrín. Albino, convencido, envió una carta a Ananías en la cual, lleno de indignación, le anunciaba que tomaría venganza con él. Luego el rey Agripa, habiéndose quitado el sumo sacerdocio que ejerció durante tres meses, nombró a Jesús, hijo de Damneo, sumo sacerdote. Existe además otro registro, el cual es más explícito en la mención de Jesús como el Cristo. En Antigüedades Judías, en el libro 18, capítulo 3, se lee, Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo, habiendo los santos profetas predicho esto y otras mil maravillas sobre él. Y la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de creer hasta este día. A pesar de esto último, Cabe preguntar sobre la autenticidad de este último registro, debido a que el autor de Antigüedades Judías, Flavio Josefo, quien originalmente se llamaba Joseph Ben Matijahu, es decir, José hijo de Matías, fue un historiador judío del movimiento fariseo, y es muy poco probable, por no decir imposible, que aceptara a Jesús como el Cristo, o que se refiriera a Jesús como el Mesías, como afirmación personal. Si se toma con detenimiento el párrafo en conjunto con todo el capítulo en general, es fácil verificar que, que pierde continuidad con el resto de los relatos. La existencia de este testimonio de Flavio, como se le llama, eh, se remonta a las transcripciones citadas por Eusebio, un historiador cristán, cristiano, en el siglo IV, cerca del año 324 de nuestra era. Eh, la copia esa copia está datada por el siglo VI, por lo que se puede atribuir que la creación parcial o total de las declaraciones de Jesús como el Cristo para darle una validez externa a, a la vista judía. Me explico. El, el historiador cristiano Eusebio, con el afán de quizás buscar... Una justificación a que Jesús era el Cristo transcribió y modificó las, el testimonio de Flavio en cuanto a este Jesús, poniéndolo, presentándolo como el Cristo, como si Flavio mismo lo hubiera dicho. Existe un registro árabe del siglo X, que sería la copia más antigua conocida como la versión eslava del testimonio de Flavio. Y dice así, en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús, su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos, los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido tres días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizás el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Esta debe ser la transcripción de la versión original de Josefo, sin las interpol interpolaciones cristianas posteriores. Y contribuye decididamente, incluso más que el texto de Eusebio, a afirmar la, la validez del testimonium Flavio como documento sobre el Jesús histórico. Ahora, aquí ya, ya caemos ahora en la parte de análisis en cuanto a Jesús. Porque, ¿Por qué Jesús? De acuerdo a lo registrado en la Biblia, tenemos algunos postulados para el nombre instruido por Dios mediante un ángel, al niño nacido de María, quien realmente se llamaba Miriam. Eh, María es, un, es, es un, una latinización de un nombre hebreo. Ahora tenemos lo siguiente escrito. En Isaías se le nombra Emanuel, que significa Dios con nosotros. Tanto en Mateo como en Lucas aparece como Jesús pero no tiene ningún significado. ¿Cómo esto? Jesús sin significado. Hay, para entender esto hay que ver la historia y un poco del lenguaje utilizado por quienes confeccionaron la Biblia tal como la tenemos hoy en día. Entendiendo esto del lenguaje, más adelante vamos a ver el tema del significado. Nunca se han preguntado por qué la diferencia de nombres de los autores de la Biblia hispana y las versiones inglesas que Santiago en español en realidad es James en inglés y que en francés es Jacob. Todo consiste en un empleo que usaron los traductores para mantener quizá la fonética original. Es una estrategia. Veamos el ejemplo de Santiago. El nombre original de este personaje proviene del hebreo que es Yaakov, o Yaakov, igual que Jacob, hijo de, de Isaac. Que si vemos la, la pronunciación original sería como Jakov, hijo de Gitzac. Los latinos corrientes. Los hablantes del latín coloquial o vulgar le llamaban Jacobus. Del original en latín, que es el latín formal, Jacobus, que como ya vimos proviene de su figura original Jacob. El antiguo francés tomó la figura vulgar del latín, Iacomus como Jacques o jaques. no sé pronunciar el francés pero es Jacques, Jacques, Jacques no sé y usada en vez eh, en, en vez de Jacobus y los ingleses lo tomaron y le pusieron James o James James sería cierto Jacobus Jacques James paso avanzando y Santiago en español ¿por qué Santiago? Vamos a ver Jacob o Jacob era considerado un santo. Y se le llamaba Saint Jacob en inglés. Según la fonética sería Saint Jacob o Saint Jacob. Y así deriva el actual Santiago. Saint Jacob, Santiago va avanzando un poco con el tiempo y los países. Hay una lista que me di la tarea de buscar en diferentes países. El nombre Jacob. O Jacob en diferentes países. Albania, Jacob le dicen. Asturia, Jacobu. Y también está con X, Jaime. Jaime, ¿Cómo se pronunciará eso? En Brasil está Jaime, Tiago, Tiago. O Taiago. Se, se parece mucho a lo que ya, les, ya, a lo que ya, ya mencioné. En inglés es Jacob. En alemán Jakob, en británico Jack, un diminutivo, y así. Pueden buscar fácilmente derivados de Jacob o Jakob en otros países. Y hay una lista larga y todos se parecen entre sí. Ahora vamos un poco más allá. Ya tenemos el ejemplo de que Santiago era Jacobo, siempre fue Jacobo. Nosotros lo decimos Santiago porque una derivación de Sant Jacob. Ahora tenemos otros personajes que es María, José, Elizabeth, Zacarías, Juan y Jesús. Estos nombres se rumorea por ahí que, que eran judíos, ¿cierto? Semitas, originarios del Oriente Medio. Así que, ¿para qué llamarles con su homólogo occidental o latino? Eso, esta práctica se sigue llevando hoy en día. ¿Quién, ha, quién no ha escuchado de la, de la reina Elizabeth II? reina Elizabeth. En el mundo hispano, por lo menos en Latinoamérica, es más conocido como la reina Isabel del Reino Unido. Lo perturbador es que Isabela es su homólogo en inglés. ¿Se entiende? ¿Por qué se llama reina Elizabeth? Y aquí nosotros le llamamos Isabel. Bueno, vamos a verlo un poco más adelante, ya que Elizabeth es el nombre de uno de los personajes que vamos a analizar. A quien conocemos como María, la madre de Jesús, realmente se llamó Miriam o Miriam, como la hermana de Moisés, Miriam en español, o Mairam, o Mariam en arameo. El significado del nombre es confuso, pero en hebreo al menos es excelsa, o como lo mencionó el ángel en su salutación, la muy favorecida. José, de quien se creía padre de Jesús, realmente se llamó Joseph. ¿Cómo en inglés? Joseph, Joseph ben Eli. Su significado en hebreo es literal: a añadir. En hebreo, según los registros de la Torah. Eso está en Génesis. Y lo cito. Entonces se acordó Dios de Raquel. Dios la oyó y abrió su, abrió su seno y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Ha quitado Dios mi afrenta. Y le llamó José o Joseph como diciendo: añádame Jehová otro hijo. Elizabeth. Como ya lo mencioné, Elizabeth es la prima lejana de Miriam y se llamaba Elisheba. Significaba algo como la amparada de Dios, muy similar a Isabela en inglés. Zacarías fue Cejaría, que significa Jehová ha recordado. Ahora, el término Jehová lo vamos a analizar también en unos minutos más. El conocido Juan el Bautista nunca tuvo como seudónimo o apellido bautista. Más bien, se llamaba Yohanan, que quiere decir el que es fiel a Dios. Si hubiera que darle un apellido, sería Yohanan ben Seharia. O Yohanan, hijo de Seharia. Como hemos visto, según la tradición judía, cada nombre tiene un significado. Y esto se debe a la antigua tradición de llamar al bebé el día de su circuncisión, o sea, el octavo día. Después de ocho días con el bebé. O sea, tenemos los 8 ocho días y por lo menos ya hay una idea de qué promete el niño. Entonces Jesús, ¿qué significa? La verdad es que no tiene significado alguno en ningún idioma. La cuestión es que con el nombre es igual que con los ejemplos anteriores. Los nombres son dados por una razón, por tener un significado. Esto ocurre gracias al idioma hebreo o las lenguas semitas. Comencemos con el conocido relato aceptado de manera general por los padres progenitores de la humanidad. Se les conoce hoy como Adán y Eva. De Lilith vamos a hablar en otro momento. Antes de todo, Adán realmente es Adam. Sí, Adam, como en inglés. Adam, en hebreo, es literalmente hombre. Y así consta la liturgia hebrea y judía. Por ser el primer hombre sobre la tierra, el cual es semejante a Dios. Eva, en cambio, no tenemos un registro correcto para entender por qué se la llamó Eva. Hay un pasaje en el Génesis donde Adán llama a su mujer Eva por ser la madre de todos los vivientes. En español no tiene mucho sentido y en hebreo menos, debido a que Eva no era el nombre por el cual se le conocía a esta mujer. Adán o Adam llamó a su mujer Java porque ella era la madre de todos los Jai los seres vivientes, en hebreo. Se llamaba Java porque era la madre de todos los Jai. ¿Tiene sentido un poco? En español debería llamarse Vivi porque es la madre de todos los vivientes. Así tiene más sentido el juego de palabras usado por el judaísmo y no lo veríamos como un simple nombre para reconocer a alguien. Jesús de Nazaret, el Cristo, como le conocían, recibe su nombre por instrucción divina, eso según lo que pronunció el ángel a Miriam según Mateo en el Nuevo Testamento. Y a todo esto Mateo se llamaba Matijahu, o Matías muy parecido a eso, diciendo, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora veamos de nuevo, Jesús, porque él salvará. ¿Qué tiene que ver eso? vamos Recordemos un poco, por ejemplo, de Java o Eva, como se le conoce de manera popular. Muchos han optado por una fusión de lo que sería su nombre y el título dado por los griegos, Jesucristo, aunque la verdad es muy alejada de la realidad. En el año 1611 de nuestra era, aparece en los libros y el mundo por primera vez la letra J. Ahora, ¿cómo es posible entonces que antes de la era común existiera siquiera el nombre Jesús, el cual ni tiene sentido en hebreo, en arameo o ningún otro idioma, ni siquiera en griego de donde nace esta forma? Antes del 1600, los registros en latín y griego lo registraban como Jesús, con I-E-S-U-S. -S. En griego no tiene los fonemas o los símbolos para el sonido que nosotros conocemos como SH o y la J -y, y la J. Aún así, yendo atrás en el tiempo lingüístico, si descomponemos el nombre de Jesús o Jesús, como escribieron los griegos, obtenemos lo siguiente. Que IE no tiene ningún sentido en ningún idioma. Y al final, sus en hebreo significa caballo, en latín es cerdo y en griego es una proposición de un hecho. Y si consideramos los textos originales donde aparece el nombre como Yeshua, aún así el chua no tiene mucho sentido en griego. ¿Y qué dice el texto hebreo de Mateo? El Mateo hebreo indica que el ángel, el ángel instruyó a, a Miriam y a Joseph que el hijo se llamaría Yeshua forma breve de Yeshua, que es Jehová salvará, porque Yoshia a su pueblo. ¿Qué significa esto? Resumamos, Él se llamará Yeshua porque Yoshia. Yoshia significa Él salvará. Ahora tiene más sentido, ahora tiene el verdadero significado. Dios llamaría a su Hijo por la función que desempeña, Yeshua y lo mandó a instruir por medio de un ángel. No Jesús, como trataron de interpretar la fonética hebreo, hebrea de los griegos, sino Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se llamará Yeshua, porque Él Yoshia. Flavio Josefo, en sus escritos, menciona que Yeshua era conocido entre sus seguidores como el Cristo. Nuevamente, Cristo es, no es una palabra hebrea, y solo tiene sentido en griego y para nada pretende interpretar el significado real del verdadero título. Los judíos esperaban, y muchos aún esperan, al Mesías prometido. En estricto rigor, el Mashiach o Mesías, que quiere decir ungido. La palabra Cristo proviene del griego cresto que, que literalmente significa revestir con grasa de animal. Este era un término usado por los ejércitos para revestir sus armaduras con dicha grasa. La única palabra griega... Para el término ungir o mashiach era cresto. En hebreo, en cambio, mashiach quiere decir ungir o ungido en el contexto de ungir con aceite a un rey como símbolo de autoridad y potestad. Los judíos no esperaban un Cristo, esperaban un Mesías, el ungido del Padre. Así que el nombre Jesús termina siendo un invento contemporáneo por causas del idioma siendo el nombre correcto de Jesucristo, sin significado, a Yeshua Mashiach. Ahora, también tiene un, un apodo este Yeshua, o Jesús, Yeshua de Nazaret. Primero, no hay que confundir que Yeshua era llamado proveniente de Nazaret, o Nazaret, no que fuera Nazareo el cual es un voto sacerdotal, del cual su primo Johanan era partícipe. Nazareo proviene de Nazir, que no es lo mismo que Nazareno, de Nazaret. Esto es corroborable con Mateo 2.23, para que puedan ver. Esto es importante tenerlo presente, porque el autor lo mantiene como algo importante dentro del relato, que se deje constancia que debía ser llamado Nazareno, porque estaba escrito. Tras una simple lectura de Isaías 11.1, dice Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora, si leemos esto, no, quizás pensamos que no tiene mucho sentido con lo anterior. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando yo leí por primera vez este pasaje, busqué en el pie de página donde la literatura de los santos de los últimos días hacía referencia a algunos puntos que para mí no tenían sentido. Uno. La primera referencia solo indica que el versículo habla de Jesucristo. 2. Indica que la vara es algún, entre comillas, siervo en las manos de Cristo, que en parte desciende de Isaí y de José. 3. Que el tronco de Isaí es Jesucristo. nuevamente. 4. Que las raíces son un descendiente de Isaí, que por derecho le pertenece el sacerdocio y las llaves del reino, que serán por pendón y para el recogimiento del pueblo. 5. En cuanto al vástago nos envía Jeremías 23 del 5 al 6, y esa fue la causa de mi cuestionamiento porque no es posible tal contradicción con lo anterior más aún cuando se menciona en Isaías 11, versículo 10 sobre la raíz nuevamente Jeremías menciona el mismo relato pero enfatizan en algunas cosas que Dios hará brotar de David un renuevo justo, que hará justicia y juicio en la tierra, y que su nombre será Jehová entonces, si este renuevo este vástago del cual retoña, retoñará Jehová, o Jesucristo, como se le conoce, ¿cómo es posible que también sea el tronco de Isaí? Según la tradición, tanto escrita como oral, el Mashiach era conocido entre los eruditos judíos como el Tzemach, o el Renuevo. Evidencia de lo anterior, de lo anterior se, se encuentra en Zacarías. el capítulo 3, versículo 8, dice, «Escucha ahora, oh Josué, sumo sacerdote, Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son hombres de presagio. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Visitando nuevamente el pie de página, eh, se encuentran las mismas referencias antes citadas con el énfasis de visitar la guía de, para el estudio de las Escrituras. Es como un diccionario, un glosario, y nos no dire, direcciona al término Jesucristo. Nuevamente, Zacarías nos da más indicios de quién es este retoño y qué no es el tronco de Isaí en el capítulo 6, versículo 12. Dice: Y le hablarás diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el que brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. El Renuevo. Ahora, aún no se entiende. Vamos un poco al arte literario de los judíos para entender un poco esto. Cuando ellos escriben, lo hacen con un propósito. Así que vamos a volver a revisar el versículo 1 de Isaías 11, donde interpretando su significado en hebreo, vamos a poder entender cada uno de los términos de este versículo. Volvamos, dice, Y saldrá una vara, y, en, y vara en, en hebreo es joter, del tronco de Isaías, y un vástago. Un renuevo, esto, un vástago es el renuevo, o en hebreo un netzer. Acordémonos de eso, de esto. Un vástago, que es un renuevo, o también en hebreo un netzer, retoña, retoñará de sus raíces. Las raíces son los cho, chorachim. Ahora aprendemos, vamos a aprender un poco de agricultura y un poco de jardinería para entender un poco qué es lo que un renuevo. Vamos a ver un poco. El vástago o el renuevo. El netzer es un, tico, es un tipo de tzemaj. ¿Qué es un tzemaj? Es un renuevo. Vamos a ver paso a paso. Repito. El vástago o el renuevo que es un netzer es un tipo de tzemaj. Un netzer o un renuevo, brota posterior y lejos de un tronco original de la ramificación de sus raíces. Es decir, que una vez que el árbol ya se haya extendido sus raíces suficientemente lejos, esas raíces lejanas, que van abarcando más terreno, permiten que de ellas brote un retoño. Es como que la, la, la rama permite que salga otro árbol desde, de, desde sus mismas ramas. Un nuevo árbol. A eso se le llama un renuevo. Eso es un semá. Entonces, con esta información se puede entender correctamente la escritura que la vara del tronco mencionado es simplemente el contexto general de todo el hecho de que el tronco original saldrá un renuevo, lo que hemos explicado recién. El tronco de Isaí corresponde a la familia de Isaí, padre de David, linaje de Judá. El renuevo saldrá de Judá. Este punto es importante porque lo analizo más adelante por el hecho de que Miriam o Mariam, eh, debía ser descendiente de Judá y Eliseba o Elizabeth, era linaje de Aarón, y aún así eran primas. El vástago mencionado, el renuevo del tronco original, proveniente de sus raíces, según Apocalipsis, capítulo 5 y el capítulo 22, es Yeshua Mashiach, o Jesucristo. Lo interesante es que estaba dicho por los profetas que el Mashiach de, sería llamado Nazareno, y Nazaret tiene su origen en la palabra Netzer, y así se completa la interpretación correcta, que eso se suele emitir por simple desconocimiento. ¿Se entendió? Ye Yeshua Masiach sería llamado Nazaret. O sea, de, Naz de, na de Nazaret, o de Nazareno. Y Nazaret tiene su origen de la palabra Netzer. Y Netzer es un renuevo. Es un tipo de Semaj. Ahora, ¿quién es el padre de quién? Este es un subtema que... Que, que también es bueno aplicar, o bueno entender un poco. El linaje de Yeshua se encuentra registrado tanto en el libro de Mateo como el de Lucas en el Nuevo Testamento. Pero ambas genealogías tienen aparentes fallos, y no se necesita demasiada erudición para notarlo En el libro de La vida y enseñanza de Jesucristo y sus apóstoles, se indica lo siguiente. En los cuatro evangelios encontramos dos genealogías. El relato de Mateo hace una lista de los antepasados legales hasta el trono de David. No se trata necesariamente de una estricta genealogía de padre a hijo, pues así como ha sido el caso de muchas historias de reyes, el heredero mayor sobreviviente pudo haber sido un nieto, o un bisnieto, o tal vez un sobrino, u otro pariente del monarca reinante. La historia dada por Lucas, sin embargo, es una genealogía de padre a hijo y ella une a José con el rey David. Naturalmente, Jesús no era hijo de José, pero la genealogía de José es, en esencia, la genealogía de María, ya que ellos eran primos. Jesús heredó de su madre María la sangre de David y, por lo tanto, el derecho al trono de David. Jesús nació por linaje real y, como explicó el elder James Talmach, si Judá hubiese sido una nación libre e independiente regida por su soberano legal, José el carpintero habría sido su rey y sucesor legal al trono, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Talmatch, Jesús el Cristo, página 91, y pueden revisar eso. está en internet, pueden bajarse PDF, está disponible. Lo anterior no es del todo correcto conforme a los registros con los que se cuentan. Si bien es verdad que existen expresiones lingüísticas donde se omiten generaciones para dar a entender algún hecho específico, como se puede ver en la comparativa entre Zacarías 1:1 versus Esdras 5:1 o 6:14. Hay un detalle muy importante que se pasa por alto. Mateo comienza con su secuencia desde Abraham hasta David, contando 14 generaciones. Si bien realmente hay más de 14 generaciones debido a las omisiones, por lo menos las que registró Mateo sí son 14 efectivamente. Y continúa desde David hasta la deportación de Babilonia con otras 14 generaciones. Y desde la deportación de a Babilonia hasta Cristo, según el versículo 17, el primer capítulo de Mateo hay 14 generaciones más. Pero, aquí hay un problema. ¿Qué ocurre? Volvamos a, a contar. Desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Ok. Desde David hasta la deportación de Babilonia hay 14 generaciones. Ok. Desde la deportación hasta Yeshua hay 14. No, no hay 14. Hay 13. Aquí falta algo. ¿Falta algo o es que Mateo no sabía contar hasta 14? Sabemos que el Mateo original fue escrito primeramente en hebreo y por la probablemente por un escriba. Un oficio dentro de la jerarquía judía encargado de escribir los manuscritos con un escrupuloso cuidado. Esto era lo escribas. Si falta algo, esto de seguro se debió a transcripciones malintencionadas de, tradu de traductores futuros. Aquí uno de los mecanismos que utilizó Mateo al momento de registrar estos datos, indicando las cantidades de generaciones para evitar manipulaciones y que el texto fuese copiado correctamente. Pero, ¿qué nos dice el segundo respaldo? La genealogía entregada por Lucas. De seguro se puede leer por algún lado o quizás han escuchado que la genealogía de Lucas corresponde a la genealogía de María o Miriam. Esto es imposible, porque Ma María ni se menciona. Existe un texto que contiene el Mateo Hebreo con la genealogía con el mismo contenido tal cual lo tenemos hoy, salvo una cosa. Las ediciones de la Biblia King James y Reina Valera en Mateo siguen una línea genealógica terminando como así Y Jacob engendró a José marido de María, de quien nació Jesús. Se indica que hay una línea trazada desde Abraham, Adán hasta David, pasando por Salomón hasta Josef. Pero ¿qué sentido tiene hacer la genealogía de Josef, enlazarlo con María y con Yeshua si éste no era el padre? Tal como indica Lucas, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Espera, espera, espera. ¿No era hijo de Jacob? Según lo que leí recién. Vamos a verlo. Esta es la razón por la cual los fariseos increparon a Yeshua diciendo, nosotros no hemos nacido de fornicación, nosotros somos de Abraham. Ahora, ¿qué dice el texto de Mateo hebreo? En la última sección de la genealogía se lee, Joseph ben Jacob María. Miriam, José, hijo de Jacob, padre de María. Mateo no da la genealogía de sucesión legal, legal por parte de Joseph eh, al trono. Lo que hace es dar una genealogía de Miriam, descendiente de David hasta Yeshua. Tal como en nuestros días, el nombre José es muy recurrente. Y es muy alta la probabilidad de que el padre de Miriam haya tenido el mismo nombre que el de su esposo José o Joseph. Tenemos que Mateo hace la, hace la cronología: David, o sea, el rey David, Salomón, Jacob. José, eh, María, hijo de José, según el Mateo Hebreo, y Yeshua, hijo de José. En Lucas tenemos a Natán, Elí, José, hijo de Elí. Aquí está la explicación completa. Gracias al Mateo Hebreo sabemos de que Yeshua, hijo de José, que era hijo de, también de María, pero María era hija de un José, hija de Jacob, por la línea de Salomón. José era el hijo de Natán. Y por eso eran primos, junto con Elizabeth. Conclusión. Tenemos que aceptar que la religión y todas sus tradiciones, tal como las tenemos hoy en día, han evolucionado a través del tiempo. Adaptándose a la cultura, a la época y a, y a todo lo que conlleva. Lo que genera nuevas tradiciones y también eliminan otras. A modificar el significado de las cosas que tuvieron en un principio. Y que eran críticas y eran importantes. Pero la religión como la tenemos ahora es debido a todo un proceso histórico y cultural. Y la invitación que yo puedo hacer a todos es que puedan seguir investigando, aprender un poco más de la historia, de todo. Siempre buscar el porqué, el porqué y el porqué. La búsqueda de la verdad la búsqueda del conocimiento es algo que no se debe detener en ningún minuto. Eso ha sido todo por este episodio. Yo soy Felipe y este es el podcast Dogmas y Morales.